0: Друзья, сегодня у нас тема ⁇ идеи сторис для экспертов ⁇ Вы знаете, месяцев 8 назад я проводила эфир на подобную тему и поняла, что очень нужен повтор. Обязательно yeah. нужно снова разобраться с тем, откуда же брать темы, как же привыкнуть вести сторис постоянно, о чем говорить, если уже многое сказано в Rift и в постах, например. Вот с этим мы сегодня будем разбираться. Напомню, что вы на канале в гостях у Марго, и я Марго Иджанова. Я наставник по блогерству и личному бренду для экспертов, предпринимателей и бизнесменов. Именно с моей помощью можно научиться вести социальные сети легко, непринужденно, качественно и очень выгодно для имиджа. По времени мы сегодня будем общаться примерно полчаса, и за это время мы успеем разобрать вот что. Во-первых, где брать темы? Во-вторых, как сочетать с Reels? Знаю, что этот вопрос очень востребованный. а Третье, как найти время? И в целом, какие бывают типы сторис и какие у них задачи? Сразу здесь скажу, что 90% бизнес-блогов сейчас впадают в крайности, потому что они идеально делают один тип контента и проваливают абсолютно другой контент, чаще всего это сторис. И сейчас все направили усилия на Reels, а если зайти просто на страницу, то чаще всего там будет тишина или все очень скучно и грустно. А сегодня мы разберемся, как находить время на Stories и где брать то самое вдохновение. И я бы хотела начать в первую очередь с задач и типов Stories, потому что если с этим разобраться, становится гораздо понятнее, как же тогда делать это все технически. Итак, типы сторис они на самом деле очень интуитивно понятны. Это имиджевые, это погружающие, событийные и коммерческая задачи. Давайте посмотрим, что это такое. Имиджевые сторис это все, что показывает вас как эксперта. Сюда входят ваши регалии, мероприятия, посещение знаковых событий, обучение, которое проводите вы или на которых вы сами обучаетесь. Это отзывы клиентов, это покупки какой-то техники, которая усилит вашу работу и так далее. Все, что может повлиять на создание вашего имиджа, относится к категории имиджевых сториз. Второй тип — это погружающие. Погружающие stories это когда вы вводите зрителей в контекст. Ведь никто не знает, что у вас происходит ни в голове, ни в жизни, пока вы об этом не расскажете на камеру. И эксперты очень часто забывают, что именно знакомство с тем, как проходит ваша жизнь, позволяет понять, почему в целом вы тот, кем себя называете. То есть, если у вас определенный цикл событий случился, то вы можете о нем рассказать. А ошибка – это когда вы сразу говорите результат. Давайте сразу на примере. Вы прошли повышение квалификации в своей профессиональной отрасли. И об этом не рассказали. А потом вышли в сторис и просто выложили скрин диплома. Из этого непонятно ничего. И более того, если вы думаете, что это как-то повысит ваш социальный рейтинг, к сожалению, очень мало это повлияет на ваш социальный рейтинг, потому что, если непонятно, какой ценой вам досталось обучение, почему вам показалось, что пора бы этому научиться, то угроз, что на этом обучение в глазах ваших зрителей, а вы думаете, что вы тем самым становитесь еще круче. Поэтому погружающий тип stories это как раз... Ну, наверное, основа, для чего вести сторис Для того, чтобы просто открыть дверь в свою жизнь и сказать, смотрите, у меня вот это. И таким образом создаются тесные связи между вами и вашими подписчиками. А третий тип сторис это событийный. Я его выделяю отдельно, хотя многие эксперты со мной не согласятся. Ну, типа, событие произошло, и зачем отдельно выделять для него категорию? Но на самом деле... Очень сильно недооценен событийный сторителлинг. Что это такое? Вы съездили на море, это событие, и вы можете растянуть целый сторителлинг на эту тему. Вы можете посетить конференцию, которая полезна вам для развития, и рассказать, для чего вы туда пошли, что вы там узнали, как это повлияет на вашу работу и так далее. И вот событийный тип stories он зря у нас игнорируется. У меня даже есть отдельный гайд, как взять максимум с любого события и обернуть его на пользу своему имиджу. Там как раз выжилка, для чего посещать события и как об этом говорить в контенте. Поэтому событийный тип сторис это то, что случилось, а, знаковое событие, которое выбивается из череды обычных событий в вашей жизни, и оно как-то на вас повлияло. Ну и последний тип сторис, который Почему-то считается самым важным это коммерческие сторис, иными словами, продающие. И если вы до этого слушали мои подкасты, если вы читали мои статьи, то вы знаете мою позицию на этот счет. Я убеждена, что коммерческий контент срабатывает только в том случае, если до этого был выстроен некоммерческий контент. Эту мысль вы могли слышать вот в таком выражении от меня. От 90% личного контента зависит, как сработают и сработают ли вообще 10% продающего. Но мы все равно должны обозначить, что существует такой тип сторис коммерческий, продающий. И в него входит, как правило, анонсирование ваших проектов, запуска курсов, товаров, новые какие-то услуги и так далее. Это все, что касается информирования о вашей коммерческой деятельности. И здесь есть большая разница. Например, посетить конференцию, на которой вы услышали ключевую фразу, которая поможет докрутить ваш продукт, это вроде бы не продающая стоимость, правда? Это вроде бы событийная. Если вы, например, рассказываете, как вы поехали на море и там приводили мысли в порядок, это же тоже не продающая сторис, правда? Это сторис, вовлекающая, это та, которая погружает ваш контекст жизни. Но при этом именно эти сторис в итоге повлияют, сработают ли продающие сторис или нет. Так, с типами разобрались. Теперь я хочу выделить задачи. Я больше чем уверена, что именно такие формулировки вы точно нигде не встречали, Потому что то, что я сейчас скажу, это, ну, можно сказать, я придумала сама. На самом деле, придумать на сегодняшний день что-то новое сложно. можно только исследовать и переупаковать, да? И можно найти неочевидные взаимосвязи и сделать что-то более эффективным, согласитесь. Но все равно у меня есть ощущение, что об этом еще никто не говорил. Итак, задача сторис, на мой взгляд, это первое ⁇ проинформировать. Ну, ключевая простая задача ⁇ просто рассказать, что что-то произошло, неважно о чем именно речь. Второе ⁇ доказать. Сторис вы можете доказывать, что какой-то факт важен, какая-то теория имеет значение, ваш продукт на что-то влияет, ваши мысли как-то подтвердились. То есть это отстаивание своей позиции, своей точки зрения. Следующая задача ⁇ это опровергнуть. Да, это отдельная задача, потому что доказывать свою правоту или опровергать чью-то точку зрения, это не всегда одно и то же. И вы можете своим примером, например, опровергнуть, что мама в декрете не может э, все успевать. Вы можете показать, что вы успеваете все. Вы можете опровергнуть стереотип, что блондинка не может быть ультрабизнес-леди. Можете так это сделать. Вы можете опровергнуть, что, допустим, правильное питание – это дорого, сложно, и на это нужно какие-то особые временные затраты, например. То есть опровержение с помощью своего лайфстайла, с помощью своего продукта и в целом своего типа мышления. Следующая задача – это убедить. Вот смотрите, да, как я их разделя... разделяю. Убедить — это привести какие-то аргументы, найти общие точки соприкосновения и, можно сказать, настоять на определенном взгляде. Тут нужно четко понимать, что ни в коем случае нельзя эксперту уходить в научение, в такое занудство, да, но вот убедить — это подобрать нужное количество подходящих аргументов для какой-то точки зрения, и вовсе это не всегда про ваш продукт, имейте в виду. Следующая задача — вместе посмеяться. И вот здесь очень важно не развлечь, а вместе посмеяться. Развлекающий контент обычно для экспертов выглядит неприятным. Но эксперт говорит, я что, шум Гороховый, скакать тут? Я вас что, тут развлекать пришел? У меня вообще-то серьезный бизнес. И хотите развлекаться, вон, идите, идите в другое место». И я, в принципе, с этим согласна. Ну, то есть нужно четко понимать цель своего блога. И если в вашем блоге не обучают, как шутить так, чтобы все просто за животы хватались от припадков, то, наверное, шутки это больше черты вашей личности и общие интересы с вашими подписчиками, но никак не ваша основа в контенте. Поэтому, если вдруг вы переживаете, что вам не особо удается подключить юмор в свой контент, вы, наверное, просто путаете понятия. Не развлекать вы должны, а вместе смеяться над чем-то. Это очень классно объединяет, когда вы смеетесь над собой, когда вы можете, например, найти какие-то забавные свои косяки, ляпы и поиронизировать на эту тему. Тем самым, кстати, вы отводите от себя как громадводом какой-то хейт на всякий случай, да, если вдруг у вас волнует эта тема. Когда вы смеетесь над своими забавными минусами, точнее так, над минусами, они сразу становятся забавными. И вы тем самым показываете, что вам у чужда самоирония. И в этот момент люди перестают, знаете, так наблюдать, когда же он упадет, когда же он споткнется. Как-то пропадает вот это желание. Поехидствовать как гигиена, знаете, вот многие эксперты боятся, что они будут посмешищем. А прививка от того, чтобы быть посмешищем, это иронизировать над собой в контенте. Но есть еще разная фитность, как посмеяться с подписчиками. Вы можете просто показать, над чем вы смеетесь. Это могут быть мемы. Забавные надписи. Сколько раз было такое, что вы по городу едете, да, в пробку встали и видите какой-нибудь баннер, и там такой тупой слоган, и у вас сразу куча к нему ассоциаций, и не всегда приличных. Можно над этим посмеяться, можно поиронизировать, как ваши животные сходят с ума, как ваши дети выдают забавные фразы и так далее. То есть задача сторис — вместе посмеяться, чтобы стать ближе, но никак не развлекать подписчиков, да. А следующая задача — это заинтересовать, и вот тут сразу, но не обучить. То есть, смотрите, если вас тянет дать в сторис пользу полезную, вот вам упражнение, попробуйте, выполняйте, вот вам теория. Это не очень хорошо работает. Я понимаю прекрасно, что эксперт старается пропихнуть свою экспертность всеми возможными способами. Но это так не работает, как вы бы хотели. Люди, ну, они заходят в сторис, они листают их быстро. Если рилсы листают быстро, то сторис, поверьте мне, еще быстрее, только никто в этом не признается. И Если в сторис сразу все, типа, давайте сейчас потренируемся, вы что думаете, люди перестанут листать сторис, затормозят и будут сидеть, выполнять упражнения, которые вы даете? Например, давайте сделаем разминку для дикции, давайте сделаем разминку голоса, или давайте потренируемся писать продающие тексты. Нет. Поэтому полезный контент в сторис — это очень такое, знаете, скользкое понятие. Что считать полезным контентом? Ну вот точно, что не относится к полезному контенту в сторис — это обучение. А вот заинтересовать вы можете. То есть поменяйте подачу. Вместо того, чтобы говорить «Сейчас мы с вами сделаем разминку», покажите, что будет, если сделать эту разминку. Например, у вас было вообще хрипящее горло, а потом вы сделали разминку, и у вас внезапно голос открылся и прорезался, несмотря на то, что у вас там ангина, например. То есть вы можете заинтересовать той же механикой, упражнением, чем угодно, но никак не учить. А следующая задача — это впечатлить и удивить а Здесь, опять же, я думаю, вы уже поняли Дело не в том, чтобы работать на хайпе Или развлекать аудиторию Нет, вы можете удивить нестандартным решением Или необычной ценой, например Вы видели, сколько сейчас, допустим, стоит iPhone 15, например, да? Ну, опять же, может быть, другие люди это видели И вы думаете, вот зачем об этом говорить Но если преподносить все не как факты ну, с фактами, знаете, лучше не конкурировать. Для этого есть там, маркеты, на которых есть цены, например. А вот ваша интерпретация – это повод для дискуссии. И вы можете сказать, вы видели цены? Слушайте, я в шоке. Например, да, то, что сравнение там, сколько это стоит для тех, у кого расчеты и прием зарплаты, допустим, в долларах, и сколько это, допустим, для нас. То есть это уже повод для дискуссии. Впечатлить можно своим достижением, но впечатлить можно и своим факапом можно интересным фактом, фильмам и так далее. И обратите внимание, мы ведь говорим про бизнес-блоги, мы ведь говорим про экспертную подачу. И что-то здесь не особо фигурирует, а такая душная экспертность. Вот, Ну и последняя задача, которую я выделяю, она не последняя в целом, но та, о которой я сегодня скажу. Это объединить. Задача Stories — объединить вас с подписчиками. Вы уже это поняли. И теперь посмотрите. Типы Stories могут быть имиджевые, погружающие, событийные или коммерческие, то есть продающие. А задачи это посмотрите, какие задачи чисто дискуссионные, коммуникационные даже, я бы сказала. То есть проинформировать, доказать, убедить, переубедить, опровергнуть, вместе посмеяться, впечатлить, заинтересовать, объединить. То есть, по сути, именно сторис является инструментом для создания отношений с вашей аудиторией. Вот. Очень хорошо, что мы с этим и разобрались, и теперь мы как раз можем обсуждать, где брать темы эксперту, как сочетать с другим контентом и как же найти время на сторис. Давайте переходим к теме, где брать тему эксперту. Смотрите, самое главное, все, что вы хотите сделать в сторис, оно должно совпадать с хронологией событий дня. Ну, перевожу на русский язык. Не нужно думать, что вы дом два и теперь показывать там каждый чив. Вот я пошла чистить зубы, вот я в туалете. Нет, речь не в этом. Но в течение вашего дня действительно есть личные и рабочие события. Например, личные события, как вы с утра готовили завтрак, например, и сегодня вы сделали это по-особенному. Затем у вас созвон. Вы к нему готовы или нет? Вы к злому готовы или нет? Или вы сейчас что-то читаете? Или вы начали собираться на встречу, в этот момент, не знаю, там, ваша кошка скинула горшок с цветами и пришлось отвлечься на эту срочную важную задачу, хотя бы ее не планировали. Я сейчас придумываю примеры из головы, но скорее всего они так или иначе совпадают с вашей реальностью. Потому что хронология событий дня это все, что произошло в этих сутках. И сейчас я вам скажу: ну, кого-то это обрадует, кого-то это расстроит. Но контент-план на сторис не очень хорошая задача. Вы уже поняли, да? Почему? Ведь вы не знаете, что у вас произойдет сегодня. Вы не знаете, что вы будете рассказывать в сторис. Это хорошо, ну, типа, вы можете не планировать, но расстраивает это почему? Потому что люди обычно как говорят, я вот просыпаюсь, и я не знаю, о чем мне сказать. И целый день я думаю, как бы выйти в сторис, так и не получается найти повод, и в итоге я снова не выхожу в сторис, и так изо дня в день. Вот я понимаю, что вот при таком мышлении очень бы хотелось услышать, что есть какой-то контент-план для сторис, который вас спасет. Но это тогда не ко мне. То есть, моя позиция, что контент-планы, всякие схемы, конструкторы они не работают, если вы не понимаете принцип. То есть вы начинаете зависеть от чужой схемы, составленной кем-то, и полагаетесь на нее, и перекладываете ответственность за свой контент на чужой, как бы, метод планирования. И я не разделяю такую точку зрения, и мне кажется, что да, чуть сложнее научиться самому из себя все это доставать, зато более выгодно, потому что вы перестаете э, такой, знаете, риск себе устраивать. Я думаю, вы поняли меня. Так вот, смотрите, хронология событий дня – это и есть ваш контент-план, ваша жизнь и есть тема для контента. Ну вот так вот, вы и есть контент, представляете? То есть вы думаете, что вы создаете контент, а вы попробуйте подумать, что вы и являетесь контентом. То есть само, в принципе, наличие вас в этой жизни и то, что вас можно сфоткать, уже делает вас контентом. Вы бываете контентом в чужих блогах, когда вас снимает подружка, когда вы позируете на фотосессии моделью для фотографа, когда вы записываете для кого-то отзыв, то есть вы становитесь чем то контентом. И э, это такой, знаете, совместный уже способ создания контента. Вы записали видео, а, допустим, человек его обработал. Так вот, если вы думаете, где же брать темы именно для сториз, то вы немножечко, значит, запутались, а что должно быть в сторис? Мы с вами вот в начале эфира подробно разобрались, что типа сторис и задачи сторис это не про пользу полезную. Соответственно, если вы представляете себе контент-план так, сегодня я говорю о том, почему... Ну, давайте какую-нибудь тему возьмем. Давайте я свою тему возьму, чтобы не из головы придумывать, а по факту говорить. Вот я обучаю блогерству. И пусть у меня будет контент-план на неделю. Типа сторис, Задача сторис во вторник. Стори-теллинг и методы его создания в среду, в четверг, допустим, как привлечь внимание через первую увлекающую сторис, и так далее. Представляете? Это же план на курс, вам так не кажется? Это обучающая программа может быть. Ну, я не совсем понимаю, зачем создавать контент-план на сторис, когда это похоже на программу обучения? Еще раз. Инстаграм это не площадка, где люди заходят как в гет-курс с доступом к обучению. Понимаете, это все равно остается личной территорией. И когда вы начинаете душнить экспертностью, все, что вы делаете, это провоцируете, перелистывать вас. Ну, скучно людям, ну, поймите вы это. Вот, что же тогда делать? Смотрите, душнить экспертности вы можете с чистой душой а в рилсах. И тут, конечно, тоже есть своя определенная технология, как писать сценарий. Ну, допустим, я пишу сценарий для разных экспертов, для разных ниш. У меня очень разные заказчики, то есть это могут быть а, коучи, гипнотерапевты, это могут быть хоумстейджеры, которые занимаются подготовкой жилья к продажам, например. Это могут быть психологи, там, фотографы и так далее. То есть ниши разные. И есть свой способ написать сценарий. Но знаете... Именно рингс — это то место, где мы можем давать советы, учить жизни кому-то хочет что Хотя тут тоже есть свой нюанс. Но в общих чертах в Рилсах можно это все делать. А в сторис, пожалуйста, этого делать не нужно. Но вот все-таки, если мы говорим про темы, то есть как придумать, о чем рассказать, как вообще начать об этом говорить, вот ответ вам нужно искать в начале этого эфира. Темы мы берем из своей жизни и из задач, которые мы преследуем когда делаем stories но если все-таки вам нужна какая-то прям инструкция то вот вы проснулись и вот у вас пошли какие-то события здесь дам пометку смотрите у вас могут быть приурочены какие-то запуски даты курсов даты допустим вы разрабатываете новый товар если вас товарная допустим линейкой работаете и вы можете к этому событию приурочить уже какие-то stories но смотрите Допустим, старт, вот у меня, допустим, старт группового обучения блогерству 1 ноября. Вот в сторис я буду говорить, кто ко мне приходит, как я анализирую анкеты, что я наблюдаю на рынке эксперт, кому точно нужно идти ко мне в блогерское наставничество, кому не нужно, что будет, если вы не научитесь, допустим, вести соцсети там, через год, да, на какой точке вы будете. Это не обучающий контент, но он связан с будущим событием, приурочен к запуску и является вовлекающим. Помните, в задачах в сторис я говорила, что бывает такая задача, допустим, доказать что-то. Допустим, я в сторис могу доказать, что это там работает. Я могу опровергнуть, что вот такой подход в жизни не работает. Это все будет тесно связано с моей профессией, и я абсолютно легко подберу эти темы. Почему? Да потому что это мой продукт. И я сижу вот сейчас в течение дня, допустим, с кем-то общаюсь, и по мотивам этого диалога я могу записать сторис. Вот что такое опора на хронологию событий, понимаете? То есть, вы по факту не, не бывает у вас так, что вы такие, так, у меня будет курс, и кто раз у вас курс. Вы же как-то его пишете, продумываете, беситесь на него, с кем-то договариваетесь, какую-то идею где-то почерпнули. Вот мой эфир вы сидите сейчас, слушаете, это же повлияет на э, ваше введение социальных сетей, на ваш продукт, на ваше позиционирование. И, допустим, если вы ведете сторис э, о своем о своей жизни по хронологии, вы можете сказать, я сегодня была на эфире у Марго и Джановой. Там я узнала, допустим, такие вещи неочевидные про сторис. Мне там стало, допустим, проще, да, я задачу. Или, например, я не согласна с Марго, вот у меня вообще по-другому. Или, например, я Марго послушала, а теперь думаю, как мне дальше делать. Это как пример. То есть вот хронология событий, вы сейчас это слушаете. Это происходит в вашей жизни, вот. А, ладно, следующий способ — это расписание задач. Мы очень близко сейчас касались этой темы. Смотрите, расписание задач — это ваше планирование дня. Если вы не планируете день, то, наверное, сейчас вам будет снова сложно. Вы думаете, господи, еще чему-то надо учиться, да когда же будет конкретная инструкция? А это и есть инструкция. Планирование дня — это, знаете, как я планирую день? Я пишу в плане на день. Душ, макияж, укладка почесать кошку, допустим, закинуть белые вещи в стирку, вытащить белые вещи из стирки, развесить белые вещи из стирки. Ну и там же еще рабочие задачи. А рабочие задачи, знаете, как я пишу? Не просто снять Reels, нет. Написать сценарий для Reels, проговорить его, записать на камеру, смонтировать видео, выложить. Вот что такое планирование, понимаете? То есть когда вы детализируете все процессы, если вы не детализируете, вы не можете рассчитать, сколько времени у вас уходит на какую-то задачу. И, допустим, задача э, выложить рилс, вот просто смотрите, задача сегодня, мне нужно выложить рилс, при условии, что у меня ни сценария, ни макияжа, я где одета, не помыта, у меня не поглажена, допустим, рубашка и так далее. Задача записать рилс начинает казаться неподъемной. Трудно к ней подступиться, потому что вы понимаете, что столько нужно заморочиться, чтобы этот Рилс снять. И в то же время бывает другая крайность. Непрописанные детальные этапы выполнения задачи создают иллюзию, что вы справитесь быстро. Например, с тем же Рилс. Типа, ну Рилс, ладно, это быстро. А потом выясняется, что вы там моетесь 15 минут, слушаетесь 15 минут, краситесь 15 минут, и одежду собираетесь 15 минут. Соответственно, подготовка к записи Риус у вас заняла час. Но если этот час не был запланирован в вашем дне, то как это по-русски, но ну, не грубо сказать? Ну, в общем, не по плану все пойдет. Вы поняли, да? Поэтому расписание задач это отличная. Основа для тем, для ваших сториз, потому что именно расписание задач показывает, чем вы сегодня будете заниматься. Есть какие-то задачи, которые можно распланировать э, в воскресенье на всю неделю. Например, вы точно знаете, в какие дни, в какое время у вас встречи и работы с вашими клиентами. А уже в течение дня вы корректируете, то есть у вас есть, допустим, то, что нельзя сдвинуть, там в 17.00 у вас двухчасовая, допустим, зум-сессия, вот вы ее проводите. Значит, это время у вас под эту задачу, все остальное под какие-то другие. Так вот, в сторис вы можете говорить как минимум, что у вас на вторник зум-сессия в 5 часов, и к вам придет там человек и будет сделать вот это. А потом, после сессии, вы можете сказать, после этой сессии, вот смотрите, что сказал мой клиент, или вот о чем я подумала, пока проводила сессию. Понимаете, чему я учу? То есть я сейчас из головы сразу придумываю варианты развития событий, но не потому что у меня хорошее воображение. Нет, просто любое событие имеет свои причины к этому событию. Как-то же вы начали консультировать сегодня, допустим и последствия, что будет после того, как вы проконсультируете. Вся жизнь – это набор причинно-следственных отношений. И вот и есть и хронология жизни, и расписание на день. Именно оно позволит вам структурировать темы для ваших сторис, и вам сразу становится понятно, что, допустим, вот эти пункты в расписании завтра в душу макияж я показывать не буду, неважно. А на следующий день вы это покажете, потому что, например, вы делаете там макияж с новой помадой, которую вы купили, и сейчас вы будете в ролике с новой помадой. Типа, заходите, посмотрите ко мне в рилс, я там накрасилась новой помадой. Как вам? Понимаете? Кстати, я так еще не делала, надо сделать. Вот, и последнее, где брать темы, это озарение. что такое озарение? Короче, вот абсолютно у каждого эксперта бывает так. Вы и вот внезапно, в течение дня, стоя в очереди за кофе с халвой, как у меня было вчера, ловите какую-то мысль и думаете, о какая мысль. А потом на утро вам нужно в записать, и вы думаете, блин, вчера какая-то мысль меня посетила, а какая? Ну, опять непонятно какая, и снова нет идеи. Так вот, озарения, они приходят в течение дня, к ним нельзя подготовиться, нельзя сесть и сказать, итак, сейчас я принимаю озарение, давайте, попадайте ко мне». Нет. То есть озарение — это всегда, когда у вас есть какие-то фоновые мысли, они как бы где-то, знаете, вроде незаметны, но они существуют, ваши рабочие мысли. И потом вы в течение дня делаете что-то другое. И вот на пересечении вашей текущей задачи и фоновых мыслей всегда случаются озарения. Они неконтролируемые, но они очень важные. И вот эти интересные мысли, которые приходят, они, как правило, круче, чем то, что вы стараетесь из себя выжить, когда садитесь целенаправленно работать над задачей. Так вот, такие озарения приучитесь фиксировать. Я уверена, что я не первая, кто дает вам такой совет. Ну, запишите в блокнот, в заметку, наговорите себе в избранное в Телеграме голосовое сообщение, чтобы потом к этому вернуться. Я уверена, вы такое слышали, но внедряете ли вы этом? И на самом деле это то, что поможет придумать темы для сториз тех же самых, когда у вас нет тем. Но я думаю, после этого эфира вы уже понимаете, что темы — это ваша жизнь. И полагаться на озарение и на список идей, где-то в заметках, ну, тоже не всегда адекватно. Представляете, вы просыпаетесь, так, о чем бы рассказать, о чем бы рассказать, боже, и начинаете листать заметки, и погружаетесь в эти заметки, и думаете, ой, какая-то ерунда, я больше так не считаю. Такое тоже бывает. Вот, я думаю, вы поняли. Так, следующий вопрос. Я его включила по запросу, потому что в Директ меня об этом спрашивали, особенно после того, как я начала там обучение проходить по рилсам еще одну. Вот был вопрос, как сочетать сторис с рилс. И вообще сейчас, если посмотреть, лидеры инфобиза говорят, что вот рилсы вы делаете замечательно, а в сторис у вас нужно укропе повесилось. Я, кстати, рилс такой сегодня буду записывать, и те, кто посмотрят этот эфир после этого рилса, сейчас сразу поймут, о чем речь. Вот. Но вот смотрите, как сочетать сторис с рилс? Ну вот если честно, то никак. Вот правда. Но если нужны какие-то инструкции, я сейчас вам дам варианты, которые вы можете применить в своем блоге. Итак, первый способ. Иногда можно разбирать в сторис тему, которую вы подняли в рилс. Например, вы подняли, вот я на своем примере могу сказать, ну, как я, допустим, раскрутила телеграм-канал, не имея цели, в принципе, раскрутить телеграм-канал. То есть я просто создала свой нишевый канал, в котором мне захотелось делиться экспертностью, которая, ну, как бы не влезает в Инстаграм. И мне захотелось создать площадку, на которой и эфиры комфортно смотреть, и информацию удобно потреблять, и можно большие статьи писать и читать. Ну, вот мне захотелось полезную площадку сделать. И вот, допустим, для кого-то это результат вообще мизерный, да, но вот у меня за 9 месяцев там 500 человек сейчас в канале. Я вообще не покупала ни у кого рекламу, ничего. Просто эти люди пришли ко мне чисто через Инстаграм, понимаете? И я захотела записать об этом эфир, поделиться, потому что для многих это очень большие цифры. Знаете как, можно выложить классный ринз, и он залетит, и к вам придет там 300 подписчиков с одного релса, но... Когда у вас случится этот рилс, вы уж не можете на это рассчитывать. Соответственно, нужна какая-то систематическая работа, которая медленно, но верно приведет к гарантированному результату. Вот об этом я захотела снять эфир, я его сняла. И на эту тему я записала риус с приглашением, что вот смотрите, если вам хочется такое узнать, есть у меня вот такой эфир. И вот в качестве примера я могу этот Reels репостнуть к себе в Stories и рассказать то же самое, что рассказала сейчас вам. Что, ребят, смотрите, вот я Reels описала, он про вот это. Я захотела сделать вот это, вот здесь будет эфир и так далее. Кстати, вот ссылка на канал. Вот вам пример, как можно в Stories разобрать тему, которую вы подняли в Reels. Можно, например, взять какую-то э, тему и раскрыть ее подробнее. Например, в Stories вы... Можете показать э, результаты своих клиентов, а в рилсе сказано, что у вас они в целом есть, например. Но не нужно так прям, знаете, душнить. Это опять становится очень обучающей занудной работой, и ваши сторис постепенно превратятся в очень-очень узкие темы. Так не должно быть. Вот. Поэтому сочетать сторис с рилс чаще всего нужно не по смыслу, а по хронологии. То есть с пометкой в репосте. Что это, ну, что это значит? Вспоминаем расписание на день. Вы проснулись, почистили зубы и пошел-поехал ваш день. И где-то в середине дня вы выложили риус. И вот когда вы его выложили, он должен репостом оказаться в ваших сторисах. Вот так это работает. Теперь, как тогда вести сторис, чтобы... А более продуктивным было ваше выкладывание Reels. Ну, тут все просто. Если Reels – это то, что про вашу экспертность, то сторис Stories – это про вашу жизнь. Если про вашу жизнь вообще ничего нет в Stories, вообще ничего не происходит, то вовлеченность в вашем аккаунте, в том числе новых подписчиков с Reels, она будет меньше. Вот. И последний пункт: как найти время на сторис. Я вам уже дала лайфхак, опередив этот блог. Во-первых, вписать сторис в свой план на день. Но мы уже пошутили с вами, что можно вписать в план, а потом проснуться и думать: вот это очередная задача, которую я сегодня не смогу выполнить, ведь я опять не придумала о чем говорить. Но вы-то уже знаете, да. Вы эфир послушали, вы все поняли. А потом дальше знать план на жизнь и другой контент. Вот знать план на жизнь ⁇ это как раз про расписание ваших встреч, консультаций, ваших обучений. И план на жизнь, когда вы идете на курсы по вождению, когда вы поедете за покупками, когда вы сядете с ребенком делать уроки и так далее. Еще раз, ваша жизнь не должна быть дом два в сторис, но именно расписание на жизнь создает вам материал. То есть вы как хотите вообще? Вы, если не хотите свою жизнь показывать в сторис, то вот почему вам сложно. Вот идея для Рилл сейчас пришла мне. Ну серьезно, если вы ищете какие-то очередные идеи для сториз, опровергая вообще свою жизнь, то вы усложняете себе задачу просто кратно, потому что вы делаете, ну вот представляете, как просто, жизнь произошла, и вы об этом рассказали, ну нет, вы выбираете сложный путь, нет, я буду о чем-то другом, я не буду светить свою жизнь в сториз. Ну давайте посмотрим, посмотрим как скоро вы вообще психанете на эту задачу. Вот. Ну и последний да, способ — говорить о том, что происходит и как это происходит. Это вот как найти время на сториз. То есть не ждите подходящего момента, чтобы рассказать, что происходит сейчас. Вот э, очень часто у всех есть такая ошибка, я тоже такую ошибку совершала. Произошло какое-то событие, и ты под такими эмоциями думаешь, «Я сейчас точно не смогу все рассказать по полочкам, сейчас вот пару деньков поживу с этой идеей и потом расскажу». И что происходит потом? Потом происходит жизнь и вы не возвращаетесь уже к этому событию. И даже если вы думаете, что надо было бы как-то структурированно рассказать, вы можете рассказать структурированно, но, скорее всего, это будет скучно. А в моменте это будет более востребовано. И знаете что? Вы не будете жить в формате отложенных задач. То есть если сегодня произошло событие, то делайте сторис о нем сегодня. Если вы откладываете на завтра, это очередная задача, к которой вы не приступите либо никогда, либо когда-нибудь с большим э, негативом. Итак, мы сегодня с вами разобрали, как создавать вообще идеи сторис для эксперта, для того, чтобы не впадать в крайности и не усиливать один тип контента и забивать на другой. Мы разобрали, какие бывают типы сторис и какие у них задачи, как а, сочетать это все с релсами, где брать темы и как найти время. Очень надеюсь, что после этого эфира у вас появятся и новые идеи для своих сторис, и новый взгляд вообще на то, как вести блог. Потому что основная задача этого эфира была помочь вам разобраться и, знаете, дать чувство легкости. Я очень хочу, чтобы вы блог вели с удовольствием, потому что если вы его ведете с трудом, то вы даже на консультации по блоге что приходите с запросом «Как решить боль?». Вот. Я уверена, что то, что вы делаете, у вас получается очень хорошо. И вот вы можете об этом рассказывать в вашем контенте. А, комментарии вопросы можно будет задать к записи, я их сейчас сохраню. На связи была Марго и Джанова. До встречи через неделю в, новом се... в новой части нашего бизнес-сериала про блогерство, публичность и социальные сети. Пока-пока.